0: Luisteraars, welkom bij Pagina 11, de podcast over Pagina 11 van de beroepscode, waarin we onderzoeken hoe groot de rijkwijde is van die pagina. Wat kunnen we allemaal verstaan onder professionele ruimte? En daarover ga ik in gesprek met Guus Meershoek, onder andere verbonden aan de politieacademie en bij velen van jullie waarschijnlijk bekend als historicus van de politie. Hij weet heel veel van de geschiedenis en hij kan ons ongetwijfeld meer vertellen over die professionele ruimte, uh, waar komt die eigenlijk vandaan? Waar uh, komt die behoefte vandaan uh, om daarover wat op papier te zetten? En waar ik vooral ook heel net benieuwd naar ben, is dat nog veranderd door de jaren heen? Uh, zijn er dingen die we vroeger normaal vonden en nu niet meer? En andersom? En ik ben benieuwd of Ruus ook nog adviezen heeft naar de toekomst toe. Uh, waar gaat de professionele ruimte onder druk staan? En hoe zouden we ons daarop voor kunnen bereiden? Ik ga in gesprek met Guus Meershoek. Verbonden aan de politieacademie. Uh, en de eerste vraag die ik uh, opgeschreven heb is. Uh, waar komt de behoefte aan professionele ruimte eigenlijk vandaan?
1: Hm. Um, ja, ik denk dat ik dan toch een kleine historische uh, uitweiding moet uh, geven. Um, uh, ik Politie mensen op straat hebben altijd wel natuurlijk gewoon een zekere handelingsvrijheid gehad. Maar we zijn, hoe daar vanuit de leiding tegen aangekeken werd, dat is nog wel in de loop der tijd veranderd. Een heel belangrijk moment is geweest eigenlijk na de Eerste Wereldoorlog. Toen eigenlijk binnen de politie het idee opkwam van professioneel politiewerk en um, de agenten een uitgebreidere uh, taakstelling kregen. Je kan grofweg zeggen, voor de Eerste Wereldoorlog was het zo dat ze er vooral waren voor openbare orde. Um, een aantal minimale delicten die ook openbare orde gerelateerd waren. Maar daar bleef het ook wel bij. En na die Eerste Wereldoorlog... Komt het idee op dat politiemensen een veel ruimere taak zullen moeten hebben? Uh, voor een belangrijk deel ook justitieel, in de zin van uh, dat ze allerlei uh, misdrijven moeten signaleren en daartegen optreden, maar ook in de vorm van hulpverlening, dus rond EHBO, rond uh, verkeersongelukken, daar krijgen ze allemaal een soort elementaire taak in, waarbij wel de gedachte is: zij doen het. Het eerste optreden op de plaatsen ligt, of het eerste optreden op straat, wanneer dat nodig is in vallen. En dan neemt um, de gespecialiseerde diensten op de hoofdbureaus nemen het werk over. Oh ja. dus, um, dat is, uh, en dat creëert een zeker soort spanningsveld. Meteen moeten mensen beter opgeleid worden, um, en ze krijgen wat meer vrijheid op straat. Uh, maar uh, ja, die vrijheid creëert meteen een soort afstemmingsprobleem... met die gespecialiseerde diensten, en met ook met het toezicht. En wat je eigenlijk ziet in de loop van de 20e eeuw... is dat um, vanuit de korpsleidingen... Um, vanuit een professionele overtuiging... Uh, gepoogd wordt die uh, agenten verscherpt aan te sturen. Je zou kunnen zeggen... De discretionaire ruimte wordt dan echt een probleem. Ja. Die is er natuurlijk. Die ja. hebben een zekere ruimte. Maar de korpsleiding ziet dit echt als een probleem. Uh, als er in de jaren zestig veel kritiek op de politie ontstaat... dan willen ze dat probleem ook aanpassen met nieuwe regels. Dus er komt in de jaren zestig geweldinstructies. Want natuurlijk, uh, uh, geweld is met name waar veel kritiek op de politie is. Uh, maar ook... Uh, ideeën over hoe je als goed agent invulling zou moeten geven aan je beroep. Dus dan is ook wel de eerste sprake van codes voor, voor goed politie optreden.
0: Dus als ik het goed uh. beluister is, een, zeg maar na de Eerste Wereldoorlog wordt het uh, takenpakket van de politie uitgebreid, wordt er eigenlijk meer van de politie ja. verwacht ja. en daarmee uh, ontstaat er vanuit de politieleiding ook behoefte aan om meer sturing te kunnen geven of daar meer grip op te krijgen.
1: Ja, dat klopt. Uh, en dat, en gaat...
0: dat gaat niet altijd goed. Uh, in, in de jaren zestig nee. uh, is er dus um, nou, feedback, om het zo maar even te noemen, dat, uh, nee. dat teveel geweld wordt gebruikt.
1: Ja, dus dan zie je in eerste instantie van de korpsleiding dat die gewoon uh, de agenten gewoon strakker wil aansturen. Nog steeds omdat ze gewoon eigenlijk zien dat die discusionair ruimte beschouwen ze eigenlijk als een probleem.
0: Oké, okay. ja. Dus vanuit het bureau, uh, hoofdbureau wil men... Uh, eigenlijk gewoon aan kunnen sturen wat er op straat gebeurt. Zoveel mogelijk.
1: Ja. ja. En kijk, wat het bijzondere dan, wat er dan gebeurt eigenlijk... is dat er um, in de jaren zeventig een nieuwe generatie uh, leidinggevende opkomt. Uh, waarvan laten we nu de, de iconische voormannen zijn... de mensen van politie in verandering geweest.
0: Ja, kan je wat en namen die, noemen?
1: Ja, dus dat zijn uh, mensen als uh, Jan Viarda, Erik Noortholt, uh, Rief Straver... Ja. En die, uh, die, die maken eigenlijk als het ware een volledige 180 graden draai. En die, die onderkennen ook die, dat die politieagenten discretionaire ruimte hebben. Ja. Die uh, zien zelf een leiding waar ze zelf niet zo politieleiding die ze zelf niet zo geweldig vinden, slecht opgeleid vinden en uh, uh, die probeert die discretionaire ruimte klein te krijgen... En zei ze, maar die nie nieuwe generatie gaat dan wil dan met die agenten op straat... zelf een andere manier van politiewerk introduceren. En die gaan dus eigenlijk dat idee van discretionaire ruimte omarmen. Die zeggen, het is juist heel goed dat agenten discretionaire ruimte hebben... want zo kunnen ze het uh, zelf beter invulling geven aan het uh, optreden... verantwoordelijkheid nemen... Uh, Oog hebben voor wat, uh, wat burgers willen. Dus je ziet dan uh, eigenlijk een soort 180 graden draai van. discriminaire ruimte wordt van een probleem, wordt juist de oplossing.
0: Aha, dat is, dat is nastrevenswaardig.
1: Dus we geven ja, de mensen weer Op straat,
0: op straat uh, krijgen de mensen weer ruimte. En uh, ja. uh, wat gaan die leidinggevenden dan doen?
1: Nou, kijk, die nieuwe leidinggevenden gaan natuurlijk zeggen van. je moet... Uh, uh, het is niet zo dat je maar gewoon jezelf je gang moet gaan, maar je moet in teamvorming gaan werken. We gaan wijkteams oprichten, we gaan probleemgericht werken. We gaan, je moet wel, dus wel gezamenlijk gaan optreden en gericht ook op die burgers. Dus zo geven ze, kan je zeggen, indirect toch wel een zekere sturing of, of, of kader natuurlijk aan die discretionaire ruimte. Het is uh, niet zo dat die uh, agenten helemaal vrijgelaten worden, maar... Er wordt op een hele nieuwe manier eh, als het ware uh, invulling aan gegeven. Waarbij in ieder geval wel inderdaad zo is dat politiemensen ook meer verantwoordelijkheid dragen. En dus ook wel uh, veel meer zelfsturing kunnen geven aan het optreden.
0: Ja, nou, dat klinkt uh, al anders dan die, die periode, laten we zeggen, Eerste Wereldoorlog tot de jaren zestig.
1: Ja, dat is, dat is ook, uh, ja. Uh, en uh, dan kan je inderdaad wel zeggen dat natuurlijk. Ehm, um, er nog wel een poging staat, zo aan het begin van deze eeuw om, uh, om, uh, ja, wel, um, die, die discretionaire ruimte toch weer wat gaan inperken. Hè. dus dat ga, gaat in de vorm van het nieuwe public management, waarin ze publiek quota gaan stellen en gaan zeggen van je moet toch meer verbalen maken. Allemaal dat soort dingen proberen toch een beetje, ja, laten we richtlijnen en instructies te geven aan het personeel, maar dat heeft in Nederland eigenlijk nooit echt goed doorgezet.
0: Nee, dan moeten we denken aan de, de Bonnenquota bijvoorbeeld. De
1: Bonnenquota, en daar moet je dan aan denken, dan dat, ja, ja. Uh, Dus dat is wel weer een soort. Uh, dat, dat, daar zit ook wel vanuit meer vanuit ambtelijke en ministeriële kant een soort ergernis over die defrusionaire ruimte in. Maar. Um, dat heeft zich nooit goed door kunnen zetten in de Nederlandse politie.
0: Nee, maar ik kan me ook wel iets voorstellen bij die ergernis. Want uh, mm. we geven onze collega's nu ook wel veel ruimte toch op straat. Dus ik, ik kan me voorstellen dat een minister... Uh, die, die op zijn of haar beurt ook weer verantwoording moet afleggen... Mm. Uh, wel iets, uh, iets van cijfertjes wil hebben.
1: Um, ja. Alleen kijk, het uh, uh, bijzondere van de politieorganisatie eigenlijk is... dat... Um, uh, en dat is een verschil met, met heel, heel veel, veel andere overheidsinstanties en organisaties is dat naarmate je lager in de hiërarchie komt, je meer discretionaire ruimte hebt of omgekeerd zeggen van hoe hoger je in de hiërarchie komt, hoe minder discretionaire ruimte je hebt en dat betekent dat je eigenlijk vanuit de top heel moeilijk um, je ja, laten we zeggen, daar sturing kan geven aan wat op de basis gebeurt. Dat moet je inderdaad uh, doen ze wel zoals die generatie van de jaren 70 en 80 dat heeft gedaan. Dus een, toch een soort visie neerleggen op de politieoptreden... en hopen ook dat je het personeel op straat van die visie kunt overtuigen. Maar uh, het is in de politie onmogelijk om als het ware... dat uh, die... Uh, het als een soort, ja, of het nou militair of ambtelijke organisatie is, de politie aan te sturen.
0: Ja, dus gewoon top-down zeggen wat er moet gebeuren, dat, uh, dat zit er niet in bij de Nederlandse politie.
1: Dat, dat werkt niet. En dat werkt zelfs bij geen enkele politie eigenlijk. Maar in sommige landen denkt men wel dat het werkt. En dan uh, dat dacht men natuurlijk in Nederland ook in het grootste deel van de 20e eeuw dat het werkte. Maar...
0: Ja, nu. Uh... Uh. Nu is het toch enige professionele ruimte. Nou, die wordt dus uh, genoemd in, uh, op pagina 11 van de beroepscode. Mm -hmm. um, waar ik ook nog wel benieuwd naar ben, is um, zijn er ook uh, ontwikkelingen geweest... wat zeg maar, vroeger wel normaal was en tegenwoordig niet meer? Um, ik, ik ben benieuwd of dat, uh, is dat zeg maar, altijd hetzelfde geweest of zitten daar ook ontwikkelingen in door de jaren heen?
1: Ja, natuurlijk hoe de agenten invulling hebben gegeven aan die... Distributieel ruimte, dat is in de loop der tijd ook, ook wel veranderd. Je kan zeggen dat, uh, tot eind jaren zestig, uh, uh, agenten zelf de overtuiging hadden dat, uh, hoe het ook zat, zij zelf als primaire taak hadden te zorgen dat ze de baas waren op straat. En dat betekent, ze hadden natuurlijk te maken met het toezicht van de leiding. En dat was ook natuurlijk wel erg lastig en bevelend soms. En tegelijkertijd moesten ze proberen nog de baas te blijven op straat. Zodat burgers gewoon deden wat, uh, wat hen gezegd werd. En daarvoor deden ze ook allerlei dingen die eigenlijk niet, uh, niet hoorden. Of waarvan ook de leiding niet wist dat ze gebeurden.
0: Ja, heb je daar een voorbeeld van? Wat eigenlijk niet door de beugel komt?
1: Nou ja, kijk, ik bedoel, um, je um, hebt tot, uh, tot in de jaren zeventig, uh, uh, hadden politiemensen de overtuiging dat er uh, in de samenleving een groep waren, die ze, ja, lastige burgers waren, zou je kunnen zeggen. Of in ieder geval, daar zijn ook allerlei termen voor, uh, die, uh, die gewoon, ja, af en toe gewoon. Uh, uh, met een wat klappen... Uh, in het gereel gehouden moesten worden.
0: Aha.
1: Dus er was tot... in het begin van de jaren 70... was in... Uh, uh, geweldsgebruik... wat nu absoluut niet meer zou kunnen... omdat het ja, gefilmd wordt... en meteen tot een enorme opschudding leidt. Ja. Maar dat... Uh, in de jaren 60... gewoon nog heel goed kon... omdat die burgers nooit klachten zouden indienen. Er, was ook geen er waren ook nauwelijks... mogelijkheden voor... Ja. Ja. Um, en waarvan de politiemensen zelf dachten van het is wel nodig... omdat het, ja, het burgers waren die uh, anders niet luisterden naar de politie. En dat vonden ze een ernstig probleem.
0: Dus een soort uh, pedagogische tik van, van de sterke arm.
1: Ja, inderdaad. Zo zou je het kunnen zeggen. En
0: um, uh, dat, dat vonden we dus in de jaren zestig normaal. Althans, uh, dat werd, werd gedaan. Um, uh, maar... Uh, nu, nu zouden we dat toch minder snel doen. Althans, dat zouden we nu niet normaal vinden.
1: Nee, zeker niet. Kijk, um, als je dus uh, je hebt tot in die jaren begin jaren 70 heb je echt een wat heet een crimineel milieu. Dat is gewoon eigenlijk een deel van de samenleving wat je ook wel wat je geografisch en, en fysiek kunt onderscheiden. Ook specifieke cafés en buurten zit. Um, waarvan de, ja, de, de mensen die ze daar ophielden... inderdaad van de politie wel klap konden verwachten. En er geen, geen moment zouden ze zeggen van... hier zou ik tegen protesteren. En uh, dat is nu natuurlijk helemaal anders. Ja. Uh, maar uh, toen was dat een, zeg, een marge van de, zaten ze in de marge van de samenleving. En daar werden ze als het ware ook wel fysiek in die marge gehouden.
0: Ja, dus um, uh, net noemde we al even uh, een ander beeld van, uh, van politieleiding uh, dat door de jaren mm -hmm. heen veranderd is. Maar ik wil jou mm -hmm. nu ook zeggen, um, de, de mogelijkheden voor, voor burgers om te reageren op politieoptreden zijn ook veranderd. Dus vroeger kon je het ja. gaaiers gewoon uh, verrot slaan en uh, dat was uh, <laughs> niemand die dan ja. vervolgens uh, zijn vinger op kon steken van uh, hey politie, dat is niet de bedoeling. Mm. Ja. Maar vandaag de dag uh, met social media en weet ik welke mogelijkheden er allemaal zijn. Um, uh, ga, gaat de politie ook zijn gedrag aanpassen?
1: Ja, kijk, tot, uh, tot in de jaren 70 was het zo dat als je je wilde beklagen over politieoptreden, dan moest je een brief sturen naar de burgemeester. En die burgemeester die vroeg dan aan de plaatselijke politiechef van uh, hier heb ik een klacht, wat uh, kan je eens even informeren bij de leidinggevende van deze agent? Uh, wat er is gebeurd. En dan schreef zo'n politiechef nu een keurige brief terug: van uh, uh, dat het allemaal volgens de regels gebeurd was. En dan was de zaak afgehandeld. Maar je ziet in de tweede helft van de jaren zeventig dat ook de eerste klacht, onafhankelijke klachtencommissies opkomen. En dan, ja, die weten ook wel de, de pers te vinden. En dan staat eigenlijk voor het eerst dat je, ja, dus uh, tegen politie optreden kunt gaan klagen. En soms ook je klachten zelfs gehonoreerd gaan worden.
0: Ja, ja. Nou, en uh, vandaag de dag lijken we ook mensen in onze samenleving te hebben... die daar ongeveer hun baan van gemaakt hebben. Uh, om klachten in te dienen. De mogelijkheden zijn wel breder geworden.
1: Ja, de mogelijkheden zijn inderdaad veel breder geworden. En um, de politie is natuurlijk ook heel erg gevoelig geworden voor publiciteit. Ja. En, um...
0: en is de professionele ruimte daarmee ook... Kleiner geworden eigenlijk?
1: Um, dat is een moeilijke vraag. Het is natuurlijk wel... Het ligt aan ook hoe je... Hoe je dat ziet. Kijk, geweldgebruik, uh, Daar zit... Uh, uh, daar, dat is... De mogelijkheden daartoe zijn veel minder geworden. De politie wordt op... Juist de publieke opinie... En burgers zijn heel veel gevoeliger geworden... Voor geweldsgebruik. Door de politie. Ja... Um, dus dat, op dat vlak is het zeker veel minder mogelijk. Um, anderzijds heb, bedoel, heeft de politie natuurlijk toch wel um, een veel bredere sociale taak gekregen. En kan ze op die manier ook wel veel meer doen. Dus um, uh, je, het is, de speelruimte is heel erg veranderd, zou ik zelf zeggen.
0: Ja, en dat, uh, dan moet ik denken aan. Uh, wat je vertelde over politie. zeg maar voor de Eerste Wereldoorlog. dat was vooral uh, handhaving. Mm -hmm. um, en dat de politie vandaag ook uh, veel met hulpverlening bezig is.
1: Ja, uh, kijk. Je ziet ook dat. Uh, tot de jaren zestig heeft de politie vooral. die professionele politie ziet zichzelf vooral als. een organisatie uh, die strafrechtelijk handhaaft. die dus de wet kent en uh, um, professionals zijn. En dus um, zich ook als professionals in die zin afschermen van burgers. Zeggen dat burgers um, gewoon uh, ge beslist geen eigen richting mogen plegen. Um, en um, dat uh, die, die, die puur strafrechtelijke definitie van hun eigen taak, dat, dat is... Uh, uh, de laatste 50 jaar natuurlijk aangrijpelijk aanmerkelijk veranderd. Politie zijn nu tegenwoordig een, een, uh, een brede hulpverlener die uh, ook veel sociale vaardigheden uh, heeft. En ook allerlei uh, met bemiddeling heel veel problemen kan oplossen. Dus in die zin, op dat vlak heeft ze uh, als het ware haar invloed uh, uh, uitgebreid.
0: Ja. Ja, en ik begrijp dat met dat het uh, takenpakket van de politie veranderd is... en ook wel mm -hmm. dus behoorlijk uh, uitgebreid is... dat daarmee ook het idee van professionele ruimte ook ontwikkeld is. Ja, want dan uh, uh, ja, kan je weer andere dingen ja. doen op straat. Ja. Of wij ook ja. maar zitten in de organisatie. Um, waar ik nog uh, uh, ook benieuwd naar ben... Um, uh, Guus, we hebben ook al uh, uh, samen onderzoek gedaan... naar bijvoorbeeld drugsgebruik bij de politie... En dat mm -hmm. noem ik nu even omdat dat volgens mij een mooi voorbeeld is van iets wat in de samenleving uh, lijkt te normaliseren. Ik formuleer het mm -hmm. allemaal wat voorzichtig, maar ik mm -hmm. ben op zoek naar een voorbeeld waarvan we in de samenleving zeggen... Nou jongens, vanmor uh, 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 niet vanmorgen, maar uh, eerdaags vonden we dat uh, niet kunnen, uh, mm -hmm. drugsgebruik. Maar uh, vandaag de dag wordt dat steeds normaler. Mm -hmm. um, uh, en ik kan me dan voorstellen dat er op een zeker moment een punt is dat we zeggen... Ja. Nou, politiemedewerkers die dan drugs gebruiken, uh, dat, dat moet ook kunnen. Dus het is ja. heel verleidelijk voor mij om te vragen... Guus, vind je dat een goed idee? Dat ga ik niet doen. Maar ik noem het even als voorbeeld van, van iets dat normaliseert in de samenleving... waardoor het, de politietaak ook verandert in die professionele ruimte. Uh, zijn die voorbeelden?
1: Um, nou, kijk... Um, uh, het is voor de, uh, de politie zit op dat vlak... Uh, in een beetje een tweeslachtige relatie. Uh, enerzijds is het heel belangrijk dat een politie uh, goed de uh, veranderende normen in de samenleving aanvoelt. En uh, ook uh, bij burgers uh, de indruk kan wekken van luisteren. Ik ben, ik ken jullie wereld. Ik snap hoe het er gaat. Ehm... Uh, uh, dus in die zin ook voor burgers een, een, een mogelijkheid bieden voor identificatie. Maar anderzijds moet de politie natuurlijk ook mensen kunnen corrigeren. En dat betekent dat je overwicht moet hebben. En dat je ook wel de vrijheid moet hebben om, om, uh, ja, om mensen aan te spreken op hun gedrag. En op zo'n manier aan te spreken dat je niet het verwijt krijgt. Maar je, ja, jullie doen het zelf ook. Dus... Um, ik vind dat uh, we wel, dat als politie mensen mee moeten gaan met allerlei trends in de samenleving. Maar ik zou zeggen, uh, drugsgebrek is nog net gewoon één stap te ver. Want het is een groot maatschappelijk probleem. En het is erg belangrijk dat een politie ja, op dat vlak toch zich helemaal vrij voelt om burgers te corrigeren. En niet het verwijten krijgen van uh, ja, maar uh, jullie doen het ook.
0: Ja, ja, dus voor dat overwicht is, is toch van belang dat er uh, uh, gedragsregels zijn. Nou, die, die staan ook ja. in de beroepscode uh, op, mm -hmm. op andere pagina's. Um, mm -hmm. En ik hoor ook wel een spagaat tussen dat de politie een afspiegeling wil zijn van de samenleving. Mm -hmm. Maar uh, als we dat te veel doen, dan um, uh, en, en daarmee ook de normen één op één overnemen. Mm -hmm. uh, een beetje de. Officieuze normen, zoals nou ja, een pilletje mm -hmm. af en toe, dat moet toch kunnen. Dat zou juist het, het gezag van de politie ondermijnen.
1: Ja, kijk, ik kan uh, me goed voorstellen dat je als uh, geconfronteerd met het huidige. Ik vind uh, het drugsprobleem is echt een, een fors maatschappelijk probleem. En we weten uit manieren waarop je uh, 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 opnieuw als het ware handhavend optreden tegen dit soort problemen, dat je uh, dan moet zeggen van nou, we gaan een deel, we gaan de, de, de rode uh, grens als het ware, de rode lijn verleggen. Dat wil zeggen dat als je dat je een, misschien een deel van een het probleem moet zeggen dat gaan we decriminaliseren, zodat we de rest scherper kunnen criminaliseren. Dat is een manier waarin het verleden ook wel. Uh, ...dit soort problemen zijn aangepakt. Maar die situatie is er natuurlijk nog niet. Nee. Ik bedoel, um, uh, de, de, daarvoor zijn we als politie toch gewoon afhankelijk van wat de politiek doet. En uh, zolang de politiek niet zegt van we gaan uh, de rode lijn elders trekken... ...ja, moet je toch als politie je gewoon houden aan uh, de bestaande normen. Ja,
0: daar heb je dan uh, naar nou eenmaal toe te verhouden.
1: Ja, nou, dat... Uh, uh,
0: Wellicht krijgt dat nog een uh, gevolg, uh, vervolg, over, uh, nou, uh -huh. ook in het licht van hoe er verder met uh, naar drugsgebruik gekeken gaat worden. Uh -huh. um, ik ben ook nog wel benieuwd, we kunnen jou, Guus, eigenlijk niet spreken zonder ook even over de Tweede Wereldoorlog uh, te spreken. Want uh -huh. daar weet je ook uh -huh. veel van en de rol van de politie daarin. Uh -huh. um, en uh, ik wil het daar even met jou over hebben, omdat het volgens mij een periode is waarbij... Um, oh, Politie politiemedewerkers van destijds... behoorlijk onder druk stonden. Mm -hmm. uh, mm -hmm. nou, het, het voelt haast een beetje flauw om te ja. zeggen... hun professionele ruimte stond onder druk. Uh, ik heb mm. de indruk dat ze die helemaal niet hadden. Mm. Um, wat kunnen we eigenlijk leren van die periode voor nu... als het gaat om professionele ruimte?
1: Um, nou, de, um, de politiemensen hadden wel professionele ruimte... in die periode. Um, maar uh, het grote, ik denk dat misschien de belangrijkste les die je daar toen kan leren, is dat uh, uh, met name de leidinggevenden het toen hebben af laten weten om aan te geven van waar uh, je de grenzen moet trekken. En uh, ik denk dat... Uh, als er één ding is misschien wat we, er valt veel over die periode te leren, er valt ook ja. veel over te zeggen.
0: Ja.
1: Maar um, um, leidinggevenden hebben een, toch een heel belangrijke rol in... Uh, uh, bij politiemensen aan te geven van waar de, de normen en de, de kaders, wel binnen welke kaders ze optreden. Um, ze ook steun te verlenen op momenten dat het lastig is. Ja. Uh, want dat kan voor politie mensen uh, ze komen vaak in situaties waardoor ze behoefte hebben aan, uh, aan steun van collega's, uh, medewerkingen uh, van de organisatie. Uh, en ik denk dat uh, als je nou praat over normenhandhaving in de samenleving, dat. Niveau uh, in ieder geval een van de belangrijkste dingen die misgegaan is in de Tweede Wereldoorlog. Is dat leidinggevende uit een soort, ook wel uit een soort, soort angst voor de bezetter natuurlijk. Ja. Uh, maar uh, eigenlijk hun verantwoordelijkheid hebben laten lopen.
0: En dan, uh, uh, ze, ze, begrijp ik goed dat ze niet gingen staan voor hun mensen. Zou ik het zo kunnen samenvatten?
1: Ja, en gewoon aangeven van waarde de rode Dat je wel kon doen en niet kon doen als, als, als politieman of ja, we praten voornamelijk over politiemannen dan nog ja. uh, op straat. Ja. Dus, um, en uh, dan, uh, dan uh, gebeurt het heel gauw dat je als gewone politieman of vrouw dus, ja, uh, op een glijdende schaal komt. En dat je gewoon niet meer weet wanneer je nou zelf moet zeggen van uh, uh, hier is mijn grens.
0: Ja, ja. en dan uh, krijg je een gauw de situatie, uh, vermo vermoed ik, uh, van bevel is bevel. En dan heb je met te volgen.
1: Ja, dat is nu iets wat, wat men veel achteraf heeft gezegd, hè? want het is nu een, een gevleugelde term geworden, in, met name in Duitsland allereerst, na de oorlog. Ja. Um, maar ja, dat is de manier waarop mensen verdedigd heeft. Maar, um, uh, en ik bedoel, toen die mensen zaten in die Tweede Wereldoorlog, soms in klemsituaties hoor, en dat ook. Dat eventueel weigering van dienst voor hen zelf ook uh, ernstige consequenties konden hebben. Maar het, is, het was geen militaire organisatie, ook toen niet.
0: Nee, nee. Dus ik hoor je eigenlijk zeggen, ook toen was er nog wel degelijk sprake van professionele ruimte.
1: Ja, het waren natuurlijk uh, uitzonderlijke omstandigheden. Maar uh, ja, we hebben gewoon uh, wel genoeg voorbeelden om te zien van uh, politiemensen die gewoon... Uh, wel een scherp aanvoelde waar hun verantwoordelijkheid lag. En uh, ja, wel uh, in die moeilijke tijd een voorbeeld zijn geweest voor collega's.
0: Ja, ja. nou voor de mensen die daar meer van uh, willen weten, dan verwijs ik graag naar jouw andere uh, publicaties en ook uh, uh, filmpjes. Ik weet niet of die ook zo beschikbaar zijn. Uh, ja,
1: De films zijn gewoon op, uh, staan gewoon op YouTube. Ja. En er komt uh, over een maand een nieuwe film bij. Dus, uh...
0: Kijk, dat moeten we in de gaten houden. Um, ik wil zoekjes aan de richting een afronding ik heb nog een vraag als je kijkt naar de, uh, naar de toekomst um, mm -hmm. zie je aspecten waardoor de professionele ruimte uh, nou extra onder druk komt te staan ik bedoel uh, ik ken je als iemand die mm -hmm. uh, politiegeschiedenis goed kent en allerlei uh, modus uh, goed kan mm -hmm. duiden En uh, nou, dat maakt me ook wel nieuwsgierig naar de toekomst toe uh, nou, misschien heb je nog dingen waar we op zouden kunnen letten
1: nou, ik denk dat, uh, uh, ik zie niet direct uh, angst in dat, laten zeggen, de professionele ruimte onder druk komt te staan. Maar wat ik eerder zie is dat uh, uh, veel en veel meer gaat worden gevergd van politiemensen hoe ze die professionele ruimte gaan invullen. Want um, door de, je hebt nu bovenal de digitalisering van de uh, samenleving en dus ook de digitalisering van de politieorganisatie, ja. zie je dat um, de, die discretionaire ruimte eigenlijk van politiemensen veel groter gaat worden. En dat dus ook veel meer van het verantwoordelijkheidszin van politiemensen gaat worden gevergd. En um, ik denk dat daar ook voor, voor leidinggevende docenten ook uh, een grote taak ligt om politiemensen daarop voor te bereiden.
0: Ja, ja. Dus eigenlijk de verschuiving of de, de verschuiving, het is eigenlijk een verbreding. Ja. Dus niet alleen op straat uh, hebben we professionele ruimte, maar ook in het uh, digitale domein.
1: Ja, precies. En uh, 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 dat betekent dat op heel complexere manieren uh, misdrijven uh, en overlast kan worden teweeggebracht. En dat uh, ja, je uh, voor politiemensen veel complexer ook wordt, hoe je daar goed op gaat reageren. En dat uh, politie-mensen zelf veel meer die reacties zullen kunnen bepalen. En daar moet je, moet je op voorbereid worden.
0: Ja, en uh, als, uh, uh, als docent zit ik ook direct met een vraag. Want wat ik dan eigenlijk nog helemaal niet zo goed weet, eerlijk gezegd, is... wat is dan het goede om te doen in het uh, digitale domein? Op straat zijn we de zoekjes zijn wel... Uh, over uit al zal dat ook nog wel mm -hmm. enigszins ontwikkelen. Maar, um, mm -hmm. ja, welke verantwoordelijkheid uh, heb je als politie dan en waar doe je dan goed aan? Ik, mm. ik vermoed dat dat nog een hele verkenning vraagt.
1: Ja, zeker. Um, uh, misschien dat de grootste uitdaging op dat vlak zit: dat je um, uh, voldoende empathie ontwikkelt om te. ...kunnen blijven voorstellen wat de uitwerking is van je optreden... ...concreet in de samenleving of op straat inderdaad. Omdat um, je nou ja, met die moderne digitale vormen van fraude ziet... ...dat um, uh, het uh, politieoptreden daardoor complexer wordt. Dat het, uh, uh, de aanpak van dat soort fraude loopt dwars door de hele organisatie heen soms. En uh, dan moet je toch voortdurend goed in de gaten houden van, uh, ja, wat betekent dit nou concreet aan corrigerend optreden bij de betrokken burgers?
0: Ja, ja dat vraagt wel een wat uh, extra uh, inlevingsvermogen.
1: Ja, inlevingsvermogen en verbeeldingskrachten.
0: Ja, nou, ik uh, vermoed daar kunnen we haast nog een aparte aflevering over gaan wijden, uh, hoe politiewerk in die context er uh, uitziet. Mm -hmm. Um, ik wou zoekjes zijn richting een, uh, een afronding. Is er nog iets uh, wat je als je denkt aan pagina 11 graag met ons zou willen delen, Guus?
1: Mm, nee, het voornaamste om die discretionaire ruimte is dat je denk ik moet zien als een uh, iets wat het uh, politiewerk dat een hele mooie, een heel, maar ook heel verantwoordelijke uh, publieke functie maakt. En dat uh, ik denk dat uh, uh, iedere politieman of vrouw daar uh, ook, ja, uh, heel veel uh, ja, betekenis voor kan geven, ja, in, aan kan ontlenen voor uh, ja, je, je eigen werkzaamheden, eigenlijk. Als het ware. Je, kan, uh, je mag zelf voor een deel je, je functie vormgeven, dat brengt veel verantwoordelijkheid met zich mee, maar. Uh, het is mooi dat je dat mag, zou ik zeggen.
0: Ja, dat geeft je werk ook uh, betekenis. Dus is misschien juist ja. de lol van het politiewerk. Zeker, ja. Er zijn uh, twee dingen die mij opvielen in gesprek met Guus. Allereerst de rol van de leidinggevende. Hij noemde dat uh, in de Tweede Wereldoorlog. Maar het kwam uh, ook in andere fasen van de geschiedenis terug... Uh, dat de leidinggevende enerzijds de mensen op straat moet aansturen... Uh, maar ook ruimte moet geven en ook duidelijk moet zijn naar het team hoeveel ruimte er is. Uh, bijvoorbeeld ook in relatie tot de overheid, het bevoegd gezag dat van alles wil. Uh, nou, hoeveel ruimte heb je dan eigenlijk en uh, gaat jouw leidinggevende je ook steunen in het pakken van ruimte. Uh, dit klinkt wat abstract, dus daarom ben ik ontzettend benieuwd of we praktische voorbeelden kunnen vinden in het land uh, waarbij we de rol van de leidinggevende verder uit kunnen pluizen. En een andere interessante vond ik, um, als we keken naar de toekomst, het optreden van de politie in het digitale domein, waarbij um, Guus het al had over empathie, dus het uh, inlevingsvermogen wat van belang is, ook uh, de complexiteit van zaken als het uh, bijvoorbeeld om digitale fraude gaat, en dat daar professionele ruimte misschien wel heel anders uit kan zien. Nou, hoe gaan we daarover het gesprek aan met elkaar, uh, hoe kunnen we elkaar daarop... Uh, Voorbereiden. Wat kunnen we daarin doen in het onderwijs? Dat levert allerlei vragen op en ik heb er veel zin in om dat ook verder uit te pluizen.